0: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans votre podcast musical. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode de Popio, le moment où on va retracer la vie et les chansons qui ont marqué un groupe ou un artiste. Et pour ce premier épisode, quoi de mieux que de commencer par un des groupes les plus mythiques de sa génération, les danses. Installez-vous confortablement, je vais vous raconter leur histoire. Notre histoire commence en juillet 1965, à Los Angeles, en Californie. Le groupe naît d'une rencontre de deux étudiants de la prestigieuse université UCLA. Le 8 juillet, Jim Morrison retrouve Ray Manzari sur une des plages californiennes et lui montre ses textes « Moonlight Drive, My Eyes Have You Seen » et « Summer Almost Gone ». Ray est alors surpris par la qualité d'écriture du jeune Jim. Il lui propose d'essayer de mettre en musique ses textes et de le rejoindre dans le groupe qu'il a formé avec son frère. Rick and the Ravens, mais très vite, Jim Morrison propose de changer de nom pour s'appeler The Doors, d'après le livre de l'écrivain et philosophe britannique Aldous Huxley, The Doors of Perception, les portes de la perception en français, où le narrateur évoque son expérience de la drogue mescaline, qui amènerait à la transcendance de l'être humain. A la suite de cela, le batteur du groupe décide de partir, mais très vite, le futur batteur du groupe sera trouvé à une conférence sur la méditation transcendantale. John Densmore, ancien batteur du groupe The Psychedelic Rangers. Quelques mois plus tard, c'est au tour du frère de Ray de quitter le navire, n'appréciant pas la direction musicale prise. Le nouveau guitariste, Robert Krieger, sera trouvé vite, car il était dans le groupe du nouveau batteur. Mais aussi parce que oui, vous l'avez donné, lui aussi participe à des réunions de méditation transcendantale. Dans une interview plus tard, John Densmore déclara que tout cela n'aurait jamais pu arriver sans le maître spirituel indien, le Maharichi. Ainsi, en septembre 1965, le groupe est formé, soit deux mois après la rencontre entre Jimmy Ray. Février 1966, après avoir été refusé par de nombreuses maisons de disques et de bars pour jouer leur musique, les Dorses trouvent enfin un endroit, le London Frog à Los Angeles. Ils feront les premières parties du groupe Zen. Cela permettra aux jeunes groupes naissants de se forger une solide expérience de la scène et enfin d'exposer au grand jour les textes de Morrison, mais aussi de révéler son côté fou et provocateur où au milieu de la chanson The End, il fera une véritable improvisation sur le mythe de Deep, mais aussi d'avoir la reconnaissance d'une maison de disques Electra qui leur permettra de signer leur premier album, The Doors, qui sortira en janvier 1967. Le succès ne fut pas de suite au rendez-vous malgré la présence des classiques « Breaking True to the Other Side »,« Alabama Song » ou encore « Soul Kitchen ». Néanmoins, ils seront le premier groupe à avoir un grand panneau d'affichage sur le boulevard « Sunset Trip ». Maintenant, cela paraît banal, mais pour l'époque, c'est incroyable. Le succès arrivera quelques mois plus tard avec la sortie d'un nouveau single « Light My Fire ». Ce titre sera acclamé par les différentes presses de l'Amérique à tel point que l'album et le single deviendront disque d'or la même année plutôt en bon début. Girl, on, baby, on, baby, Tim et les autres ne chômeront pas car on aura le droit à un nouvel album toujours la même année, Strange Days, qui lui aussi aura lieu à son succès avec des titres comme People are Strange ou Love Me Two Dance, qui permettra à l'album de rester 63 semaines dans le chart américain. Ce succès créera un mouvement chez les jeunes américains, notamment par ses provocations sur scène, mais à travers des paroles de révolte en pleine guerre du Vietnam. Il deviendra très vite le nouveau sexe symbole de l'Amérique. Ses nombreuses provocations emmènera plusieurs fois le chanteur du groupe à passer quelques nuits dans le commissariat du quartier. Mais ce n'est que le début des problèmes. Au vu du succès du groupe, Jim tombe dans l'alcoolisme et aussi dans la drogue ce qui poussera les membres du groupe à prendre la décision de le surveiller. Le troisième album du groupe, Waiting for the Sun, se déroule donc dans des conditions difficiles. Malgré tout, grâce aux chansons The Onion Soldier, véritable hymne pacifiste contre la guerre du Vietnam et Hello I Love You, l'album sera encore une fois dans le haut des charts américains. Un an plus tard, en 1968, l'enregistrement pour le prochain album, The Soft Parade, commence. A la différence des autres albums, les trois quarts des chansons ne seront pas écrites par Jim Morrison, mais par le guitariste Robbie Krieger. Car le chanteur ne serait plus intéressé par la musique produite par le groupe. L'album sera quand même disque d'or grâce à la Dorse mania ou la Gymmana qu'il y a autour du groupe. Cette période de troupe permettra au groupe d'entamer une nouvelle ère, ou plutôt de revenir à ce qui avait fait leur réputation avec ce cinquième album, Morrison Hotel. On retourna au basique du rock, encore une fois, le disque sera couronné de disques d'or. Malheureusement, ce ne sera que passager, car un an après, en 1970, nouvel album, L.A. Woman, possède une tonalité beaucoup plus sombre avec une obsession pour la mort violente, avec les titres Riders on the Storm, l'histoire d'un tueur sur la route ou encore le classique L.A. Woman tout droit inspiré du roman de John Heahy Los Angeles City of Night oiseau de mauvaise augure certainement car quelques mois après le chanteur du groupe Jim Morrison disparaîtra tragiquement à Paris à l'âge de 27 ans rejoignant tristement le célèbre Club des 27 lancé quelques mois avant par Jimi Hendrix et Janis Joplin sa mort tragique d'une overdose précipitera le groupe dans le chaos ils ne s'en remettront jamais malgré l'apparition de deux albums posthumes Other Voices et Full Circle Respectivement en 1971 et en 1972, ces deux derniers albums se verront boudés par le public, par la non-présence du chanteur mythique. Le groupe éclatera. On n'aura plus aucune... Nouvelle du groupe jusqu'au film d'Oliver Stone en 1991, Dors, qui retrace la vie du groupe et fait renaître un peu la Dorse mania. En 2011, les trois membres participeront à la chanson Breaking a Sweat de Skrillex. En mai 2013, le claviériste Raymond Zarek meurt à la suite d'un cancer dans un hôpital allemand. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui pour ce premier épisode de Pop Histoire sur les Dorse. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes et à suivre la page Facebook, lien en description. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très vite pour de nouveaux épisodes.